1: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Se encuentran con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
0: Hola a todos. Espero que hayan tenido una súper semana. Como siempre decimos, hoy es viernes y viernes de Letras al Aire.
1: Y para hoy... Miren, nosotras siempre decimos que los episodios son especiales, pero hoy es extra especial porque tenemos a una invitada que es muy especial para mí, es una de mis mejores amigas, la amo mucho, admiro mucho su trabajo y está aquí para hablarnos de un tema muy interesante, así que Denise Cruz,
2: bienvenida
1: al podcast.
2: ¡Eh! Gracias, gracias. Gracias, chicas. Yo las quiero mucho. Y, Carol, gracias por esa introducción. Yo también te amo y te admiro.
1: Amiga. Bueno, para que conozcan un poco de Denise, Denise tiene una cuenta de Instagram que se llama De Vuelta al Barco. Ella es escritora allí. Ella escribe cuentos cortos, relatos cortos, se podría decir. Y, bueno, eh, nosotras nos interesamos en... Hablar con Denise, porque nos interesa hablar del entremedio, de qué pasa cuando todavía tú no has logrado sacar un libro, publicar un libro, de la inspiración, de tú estancarte, de cómo llegar a, a ser un escritor realmente o
0: a vivir de eso. Sí, porque mucha gente cree que ser escritores o tiene que ser un trabajo de tiempo completo, pero en el caso de Denise y me identifico mucho con ella, ella tiene otros proyectos otro trabajo, y cuando tú estás en varias cosas, yo creo que ahí es que entra el detalle de que no es tan fácil. Entonces, Denise, háblanos un poco de ti.
1: Dinos, ¿cuál es tu profesión real? <risa> ¿De dónde tú empezaste a, a escribir? Eh, ¿Cómo nació eso en ti? ¿De dónde te inspiraste y así? Y como que mitad es que tú eres
2: escritora por pasión y tu profesión real. Ok, esta pregunta siempre es como muy interesante porque yo estudié publicidad y es la carrera que defiendo y me gusta decir que soy, soy publicista, pero realmente en los últimos cinco años he estado en educación. Eh, hice una maestría en tecnología educativa y trabajo en eso para un proyecto educativo. Pero lo que realmente me apasiona es la escritura. Y yo le decía a Carol... Y tengo mi cuadernito aquí de evidencia que yo empecé, yo recuerdo empezar a escribir así como que tener mi cuaderno a los 12 años eh, en el colegio que a mí me gustaba mi cancioncita y yo me entretenía escribiendo la letra de esas canciones y hacía remix. Yo, de esas canciones, con, como con mi parte, sí, gracias. Y algún empecé? Dumbo, algún Dumbo por ahí. De verdad, había hip hop y mucho R&B y reggaetón en, mi, en esa época de mi vida. Época oscura, no, mentira. Esa época de mi vida. Pero también, eh, antes de eso, yo tengo un recuerdo muy lindo con mi papá. Mi papá, súper, bueno, que ahorita les hablaré de por qué la cuenta se llama así, pero... Mi papá era una persona súper culta, muy leída, muy curiosa. Y asimismo tenía muchísimas historias. Imagínense, un hombre de campo que conoció mucho y vivió mucho. Y eh, de mis memorias favoritas de la infancia, ese era sentarme con él en el balcón y escuchar esas historias. Y yo creo que desde ahí comenzó mi pasión por leer y contar historias.
0: Ay, qué chulo. O sea, que tú trajiste hoy tu cuaderno
2: sí. de escritura.
0: <ríe> Ese es mi cuaderno de los 12 <ríe> años. Es verdad. Yo, yo, o sea, señores, yo escribo, en, lo digo entre comillas, porque yo no soy como Denise, que tiene esa inspiración tan marcada y que de verdad la desarrolla, pero yo tengo un cuaderno también. De <ríe> verdad. De verdad, así, un cuaderno rojo, lo único es que el mío es en espiral. Y yo ahí comencé a anotar todas las frases que yo escribía, porque realmente, realmente lo que yo escribía eran frases. Pero me gustaría que tú lo no leyeras algo.
2: ¡Ay, ¡Dios mío! Bueno, tú lo trajiste. <risa> en culpa. <risa> bueno, yo corrí el riesgo. Debo, disclaimer, debo decir que, o sea, es muy Charlie, es muy cursi, ¿cómo se diría eso? Cursi, ¿verdad? Cursi ah. como más universal. Eh, porque era mis 12 años cuando empezó todo el enamoramiento y toda la influencia novelística de ese tiempo. Así que vamos a ver que yo les puedo leer de ahí. Voy a ver si puedo eh, alcanzar o darles una frase. Ay, Dios. Tan 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 tan. <ríe> Ay, no, 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 es que yo no puedo leer esto, eh, señores. Algo cortico, Denis. <ríe> ok. Eh... <ríe> Deme un segundito. Pero que... yo se corto. Dice, que... espérate, no, 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 porque yo voy a leer... <ríe> Corto yo voy a, yo voy a leer un fragmento, ok, eh, Nicole me puso on the spot, ok. El amor, el amor, tema cumbre en las revistas de chismes buenos, la búsqueda de la verdadera felicidad en algo simple y complicado a la vez. Dos almas que con fuerza y entrega se unen para formar algo intenso, y el roce de lo real con lo que nunca tendrá fin, es decir, lo eterno.
1: ¡Wow! O sea, tú tenías 12 años cuando tú escribiste Gracias eso. Gracias a Dios que ese fue el que leí. Dios, eh, yo jugaba
2: Barbie todavía, 12, yo creo. 12 años. Y
1: tú tienes la, la definición de amor ahí, escrito a los 12. Sí, ¿y de dónde
2: yo saqué eso? Realmente yo creo que la mezcla entre las historias de mi papá, la novela, porque uno era bien novelero. Ay, lamentable, afortunadamente. Y los libros que empecé a leer en ese tiempo.
1: Tú sabes que a mí me da mucha risa, porque dicen que uno dice lo que va a decir desde chiquitico entonces ustedes, por ejemplo eh, escribieron, escribían mucho desde chiquita y yo editaba videos, señores o sea, yo chiquita me acuerdo Qué que chulo. yo tenía di que la <risa> los programas de Windows o de cualquier computadora que yo encontrara, yo me ponía di que, a grabar a mis amigas o a grabar lo que sea y me ponía a editar cosas y eso es lo que yo hago hoy en día.
0: Pero también yo creo que cuando tú eres pequeño, también tú, uno ve lo que uno no va a hacer. Porque yo me acuerdo que a mí me tocó editar el video de graduación del colegio. Señores, miren, yo nunca di nada en mi vida como eso. Ese video estaba horrible, horrible. Y la gente estaba contenta porque imagínense, uno no está pendiente a eso. Pero después que yo vi eso, y dije, no, espérate. Esto no es lo que yo voy a hacer.
1: Pero tú sabes que edi la edición es muy específica, o sea, mm. o a tú la amas o tú la odias.
0: Yo la odio. <ríe> <ríe> lo bueno es que te tengo a ti. <ríe> y Carol es excelente.
1: Gracias. Pero sí, o sea, eso, eso me pasaba a mí mucho. A mí me llamaban de que eh, para hacerle los videos de cumpleaños, esos eran regalos que yo hacía. Algunos de mis regalos era de que hacerle videos de recopilación a mis amigas o cuando se iban de viaje, o sea si van a vivir fuera. Entonces sí, yo dije lo que yo iba a hacer desde chiquita. Y miren cómo ustedes escribían desde chiquita uh -huh. y todavía es una pasión que tienen, que tienen ahí. Y eso es muy interesante.
0: Señor, y lo grande es, ustedes no están viendo a Denise, pero ella, ella tiene un brillo en los ojos al hablar de la escritura. <risa> de verdad, eso se siente cuando uno es lo que uno quiere ser. Eso se siente, se ve y tú lo reflejas. O sea, al 100%.
2: Qué linda, pero en verdad también porque yo estoy muy feliz aquí con ustedes. <risa> Nosotras
1: también. Y Denise, ¿qué te hace sentir? O sea, cuando tú escribes, ¿qué te hace sentir la escritura?
2: Bueno, y yo he confirmado eso mucho más. Como que en las últimas semanas es que yo me desconecto. O sea, yo puedo estar trabajando. Eh, hey, no es que yo no, no es que yo barajo, pero <risa> Sí hay momentos en los que me llega una idea y yo tengo que detenerme, escribirla. Y lo hago rapidísimo porque me llegó. Eh, y de verdad, para mí, cada vez que estoy escribiendo, yo puedo estar sintiéndome muy, muy mal y me desconecto. Eh, es eso para mí.
1: <risas> y tú sabes, ahora que tú mencionas eso de que tú trabajas también, yo entiendo que cuando uno tiene un hobby que le apasiona y no es tu profesión, uno tiene que encontrar el tiempo para uno dedicarle, vamos a decir, a tu profesión que es lo que te da de comer uh -huh. y tu hobby que es lo que te llena el alma, lo que, lo que te hace feliz o una de las cosas que te hacen feliz. Entonces, ¿cómo tú dirías, Dennis, que tú balanceas tu tiempo entre la escritura que... Hablando con, con... O sea, hemos ya tenido la oportunidad de conversar con escritores y eso toma tiempo. Uh -huh. O sea, eso no es de di que, di que hay 15 minutos un día y se acabó y escribí lo mejor del mundo. O sea, eso toma tiempo. Y tu trabajo.
2: Bueno, yo creo que principalmente es agarrar los momentos en los que la inspiración llega, porque sí hay momentos en los que llega. Y también agarrarla por los pelos porque son calvas, como dicen, esas oportunidades de escritura. Eh, uno tiene que ser muy intencional eh, y, por ejemplo, a veces yo tengo una idea que me llega en la mañana, yo la anoto, la, la, la primera oración, y a mí me motiva a pensar que al final del día, cuando yo termine mi jornada laboral, yo voy a retomar esa idea. Eh, y eso me encanta, es encontrar... No dejar ir la inspiración, aunque sea anotarlo en un papelito, retomarlo y también aprender a, a desechar ideas, eh, no no estancarnos y, y, y sí buscar espacios dentro del día a día para para hacerlo. Que me recuerda mucho el episodio en el que hablaban de Stephen King. Sí, soy fan ¿Por qué? <risa> porque porque eh, él que él, ustedes decían que él que era mentira eso que él decía en las entrevistas de que de que él en las festividades dejaba de escribir. O sea, Ajá. el que de verdad le apasiona eso, lo hace en cualquier momento.
0: Tú sabes, yo conocí a una persona en la universidad que estudió Derecho conmigo y él llevaba siempre una libretita al lado. Y yo le decía, ¿por qué tú tienes una libreta? Y él no, lo que pasa es que yo hago guiones aparte de esto y siempre todas no. las ideas yo las anoto aquí para después hacer eso que tú dices, como sentarme al final del día y leer todo lo que yo escribí y decir, ok, esto lo voy a usar, esto no lo voy a usar, esto no me interesa, esto sí porque en cualquier momento te llega la inspiración. Uh -huh. Y señores, de verdad, lo duro es cuando tú tienes una súper idea en tu cabeza de, ok, quiero escribir esto, y después se te olvida escribirla, Así. o se te va la inspiración, o se te va la idea, porque a mí me ha pasado también. Y yo no estoy tan desarrollada como tú en el ámbito de la escritura, y ojalá poder estarlo algún oye, día. Oye. De verdad, de verdad. O sea, en serio, a mí me gusta, lo, lo admito. Pero yo no tengo... Yo no he buscado el tiempo para hacerlo, pero eso yo creo que es un muy buen consejo. El tú tener eso mismo que tú dices, un papelito, una libreta, post-it, señores, que uno encuentra uh -huh. eso en todos los lados y llévatelo donde sea.
1: Tú sabes también que nosotros estuvimos conversando en episodios pasados con Gaby Compress, y ella nos dijo que ella no cree en el bloqueo mental. O sea, ella no cree como que, que tú no puedes, que tú te sientas y no puedes escribir, como que siempre tú puedes escribir, aunque no sea tan bueno. Uh -huh. Y yo creo que eso que tú acabas de decir, de anotar, de agarrar la inspiración, no importa en qué momento del día haya sido, eso te ayuda a tú no estancarte, porque no es lo mismo tú llegar y que y escribí de la nada a tú sentir algo, ver algo, decir, ok, eh, yo puedo escribir algo de aquí, me llegó esta idea, y bueno, ahora mismo no puedo, pero lo puedo hacer, qué sé yo, cuando salga del trabajo, uh -huh. cuando tengo un momento libre, mi hora de almuerzo. O sea, que yo creo que, al igual que tú, Nicole, estoy de acuerdo que es una muy buena técnica para no dejar ir la inspiración.
2: Sí, y tú sabes que, que pasa mucho. O sea, sí, hay momentos de sequedad en la sequía. escritura. Sequía. Sequía. Ay, Dios mío. De, la, la que escribe. Hay momentos de sequía en la escritura. Eh, eh, pero, y sí, hay que darse el chance de, bueno, no lo siento, no voy a escribir, pero no dejar que esa oportunidad o ese espacio sea tan largo, porque de verdad que, que sí, uno, uno tiende a desconectarse, pero algo que también ayuda es la lectura. Eso que nos decían en el colegio, lee para que sepa y para que te motives más a hacer otras cosas. Sí, o sea, hay que leer, ¿no? Eso sí no hay que dejar de hacerlo. Yo
1: creo que la lectura y la escritura es un matrimonio perfecto. O sea, el que lee. No, bueno, yo no escribo, pero el que escribe, lee, o sea, leer lo, lo ayuda y lo, vamos a decir, lo alimenta muchísimo. Uh
0: -huh. Es que tú te alimentas, yo creo, hasta de las ideas de los demás, no de claro. copiarlas, sino de decir, wow, esto me gusta muchísimo, pero uh -huh. yo creo también que la puerta de eso es esto. A mí me ha pasado que yo he visto algo que me inspira a escribir otra cosa. Uh -huh. Y eso de verdad es lo bello de, de la escritura, que tú puedas, a raíz de otra persona o a raíz de otra experiencia, tú puedes escribir algo tuyo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y bueno, yo creo que llegó el momento. Denise no sabe. Pero como es de costumbre con cada uno de nuestros invitados, nosotras hacemos una pequeña dinámica y es sacar un papelito de aquí y que tienen preguntas sumamente random <risa> Ok. Entonces, dale, Denise.
0: Así que espérate lo que sea.
1: <risa> y yo misma la leo. Bueno, si la entiendes, porque han habido fallos con la letra
2: mía. <risa> ok. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu slogan? <risa> ¡Ay, Cristo! Bueno, tú eres publicista, o sea que... ¡Exacto! O sea, <risa> soy publicista y comencé defendiendo eso. Ok. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan.
1: Hay que ver qué producto, mi amor. Yo puedo hacer café. Ay, Denise es una cafetera intensa.
2: Ay, Dios mío. ¿Y qué tiempo yo tengo para <risa> pensar este eslogan?
1: Cinco segundos.
0: ¡Ay! <risa> eh, ok, piénsalo. ¿Eres café? Ajá. ¿Cómo tú te visualizas? Vamos.
1: ¿Qué tú sientes cuando te huele, cuando te prueba?
2: Bueno, eh, suave, pero interesante. Ajá. ¿Mm? Mm, Así te gusta el café Así me gusta el café No me gusta el café muy fuerte Pero sí que tenga Oye, que un buen café Nicole, tú me entiendes Bueno, tú también, Gal Un buen café no necesita ser muy fuerte Ni muy clarito O sea, como en su punto Entonces, no sé Yo, yo puedo De aquí a que terminemos <risa> No, pero está bien el Decir esloven. uno mejor Suave pero interesante Café, Denise. Suave, no, eh.
0: pero interesante.
2: Eh, les prometo para una próxima ocasión tener un mejor eslogan.
0: <risa> Te agarra muy fragante.
2: Sí, realmente.
0: Denise, y háblanos un poco de tu escritura. O sea, por ejemplo, tú escribes en una cuenta de Instagram que se llama De Vuelta al Barco. Uh -huh. ¿De dónde viene el nombre? Eh, ¿Sobre qué tú escribes? Ya sabemos que son relatos cortos, cuentos cortos, y creo que es en estilo de poesía, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, y cabe destacar que la escritura de Denise a mí me encanta porque es súper ocurrente, diría yo, y también cae en lo gracioso. O sea, yo los escritos de Denise, yo los disfruto mucho por eso, porque son, o sea, te sacan de, de lo que tú estás haciendo en el momento y son de cosas Tal vez que son detalles que tú no, tú no estás viendo y, y ella te lo detalla como de una manera muy interesante Entonces sí, nos gustaría saber de qué va
2: de vuelta al barco Súper, ok eh, Bueno, yo como decía Nicole A mí me gusta escribir cuentos cortos Y descubrí eso en mi adolescencia Porque yo decía que eran como Son compromisos a corto plazo O sea, para mí es, es más... Eh, lograble si se puede decir eh, escribir cuentos cortos y saber que yo puedo completar eh, un, una historia eh, hoy que no necesariamente tengo que esperar seis meses para terminar una novela que tengo como meta entonces eso siempre me ha inspirado el hecho de poder escribir algo corto de, de saber que lo puedo terminar eh, y me motiva mucho poder compartirlo con los demás Que eso fue lo que motivó también que creara la cuenta durante la pandemia Que todos nos pudimos desarrollar creativamente <risa> <risa> muchísimo sí. más eh, Y bueno, y yo me inspiro de muchísimas cosas eh, Yo creo que uno no... Sí decía ahorita que uno tiene que aprender a desechar ideas Pero también a abrazar ideas extrañas o a lo, a lo que uno no está acostumbrado Porque a veces de verdad se me han ocurrido cosas Que no necesariamente las he compartido en mi cuenta Pero que me invitan a explorar otros temas dentro de la escritura Y a mí me encanta escribir como viejito o como niño eh, y, y poder meterme, eso es lo chulo de la escritura Poder meterme en otro personaje y armar yo misma un mundo diferente eh, Y eso sí es lo que yo entiendo que, que motiva a cada uno de mis cuentos Tú
0: sabes que tú diciendo eso, me acuerdo mucho a Stephen King, somos fan aquí, de ese libro, y él decía que, bueno, nosotras pudimos percibir que sus personajes eran él, o sea, su personaje era o él en un momento frustrado, o él en un momento feliz, o él en un momento triste, o él en un momento bajo mucho estrés, o él en un momento enamorado, y qué lindo que tú puedas también verlo de esa manera, porque sentí, eso mismo que él nos quiso transmitir con sus personajes o contándonos su historia con lo que tú nos estás diciendo ahora.
2: Qué lindo eso. Gracias. <ríe> Qué chulo que me puedan relacionar con, con Stephen King. Ojalá algún día. Eh, pero algo que quería mencionar ahorita, eso que, que tú decías como que yo escribo medio estilo poesía, todo comenzó por Instagram. Porque eh, a veces uno escribe y ya uno está pensando en quién lo va a leer. Y por eso me, me vi en un momento, eh, vamos a decir, en la necesidad de acortar mis ideas. Que yo tenía un conflicto porque yo decía, ah, no, pero que el que lo quiera leer, que lo lea, y ya. <risa> eh, el que le gusta leer, lo va a leer. Pero también como que me motivó mucho personas cercanas a mí que me decían, óyeme, yo quiero leer, pero como que no me motivo. O... O oh, mira, yo leí algo que tú escribiste y qué chulo, y hasta me reí. Y por lo, por lo sencillo que, que se leyó o lo fácil que se leyó. Y de verdad que eso me motivó mucho. Y empecé a adoptar, sin darme cuenta o oh, sí, eh, un estilo así como es prosa, pero escrita como si fuera un poema. O sea, como con oraciones divididas en dos y tres líneas. Eh, y también, bueno, otra cosita que, que se me ocurrió en diciembre... Eh, ahorita hablábamos de la inspiración. Eh, fue que en diciembre yo dije dije ay hoy el primero de diciembre me voy a inventar 12 días de microcuentos y cuentos que al final fueron más cuentos que microcuento porque microcuentos son como tres oraciones y, y eso también como yo saber que todos los días tenía que compartir algo me motivaba y me generaba muchísimo más ideas la práctica. Wow entonces
1: al final la inspiración tú la buscas. O sea, uh -huh. ella llega, ella llega. Yo, yo también, obviamente, en otro ámbito de, de la, del arte, a mí me, hay días que yo estoy más inspirada que otros, pero realmente uno la busca también. Cuando, por ejemplo, tú tuviste esa necesidad de escribir diariamente.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y me parece súper inteligente de tu parte tú elegir escribir cuentos cortos, porque tú dices, bueno, ahora mismo yo escribir un libro quizás está fuera de mi alcance. Y tú sabes que ahora que tú dices eso, yo empecé a escribir dos libros que no terminé nunca. ¿Qué?
2: Pero, pero no no fue hace mucho. Retómalos. Y eran un
0: disparate. eran <risa> <risa> no un disparate, eran un disparate de verdad. Pero quizás no lo terminé porque no elegí algo un poco más acorde a mi ambición de, escri de escritura. O sea, yo no estaba tan desarrollada en ese momento para poder acaparar un libro. Y eso es una muy buena técnica. Tú hacer cuentos cortos, quizá un poema uh -huh. o algún relato que, que, que tú puedas terminar en un día y tú no te sientas con el estrés de wow, me faltan 150 páginas porque yo quiero que el libro tenga 200. Porque eso es lo que uno hace. Uno uh -huh. se auto castiga y se exige muchísimo. Exacto.
2: Tú Sin sabes, necesidad. Debe, y, y si uno lo ama de verdad, debe ser sentirse más libre. Uh -huh. Para aliviar a la carga. Uh -huh.
1: Tú sabes que eso que tú acabas de decir, Nicole, aplica en todo en la vida. O sea, cuando uno se pone metas inalcanzables, no importa lo mucho que tú corras, tú no vas a llegar. Porque dentro de ti tú sabes, en el fondo, que tú no lo vas a alcanzar. Entonces, en vez de uno ponerse metas que uno sabe que, que uno puede cumplir en X cantidad de tiempo, yo creo que primero te da la, la, la energía, o sea, o la motivación para tú seguir y segundo, tú las cumples, porque al final son alcanzables. Entonces, eso mismo eso mismo pasa con, con la escritura.
0: Así es. <risa> yo creo que cuando tú amas algo mucho, tú quieres dar lo mejor de ti. Y a veces, el tú dar lo mejor de ti agota. Uh -huh. Porque tú tienes esa carga de que yo quiero dar todo de mí en esto. Quiero sentirme que lo estoy haciendo súper bien. Y no empieza. Y no, te, no empieza, <risa> exacto. O no terminas. Uh -huh. Entonces... Yo creo que una reflexión importante de esto que estamos hablando ahora es nosotros poder llevar esa carga más liviana de que si tú estás haciendo algo, sea lo que sea que tú quieras hacer, un, una pasión, un hobby, lo que sea, un deporte, llévalo más liviano. Ajá. No quiera, por ejemplo, a mí, que me gusta mucho hacer ejercicio,
1: o sea, no quiera di que corre 10 kilómetros la primera vez.
2: Exacto. Da paz. Da pequeños pasos.
1: Exactamente. Ni querer correr 5 kilómetros en 20 minutos. O sea, eh, primero tres, después intercalado, después cinco, y así sucesivamente,
0: y así es con todo en la vida. Claro, porque debe ser progresivo. Mira, Denise dijo que ella está, escribe relatos y cuentos cortos, pero que ella va a hacer una novela, que nos tiene que contar de
2: qué, de qué va eso. Sí. Dios mío! Sí. <risa> Confesiones. <aquí. risa> bueno, eh, el otro día, el otro día, el mes pasado creo que fue, eh, me surgió... La introducción de lo que sería mi novela, que normalmente uno arranca a escribir y ya después al final le hace un prólogo y que la introducción y no sé qué. Y yo empecé a escribir la introducción, que no voy a decir de qué es, porque, eh, verdad, vamos a ver hasta dónde llega. La introducción está. Vamos a ver hacia dónde me lleva, porque vuelvo siempre a mis cuentos cortos, porque es algo como que... Ay, yo sé que lo voy a terminar, y puede ser un poco de holgazanería, de, de no sentarme, porque realmente la novela es un compromiso mayor, pero pero sí, quiero caerle atrás, como decimos aquí, y, y ver hacia dónde me lleva, paso a paso, y poco a poco. Claro, me encanta, me encanta.
0: Y eso me encanta también, que tú estás aceptando que tú puedes dar más. O uh -huh. sea, tú no te estás quedando en los cuentos cortos, o sea, tú eres una novela. Y eso está genial. Ay, o sea, de verdad. No, mira, o sea, en serio te lo digo. Yo creo que los escritores tienen una peculiaridad y es que muchas veces se enfocan en un género, se enfocan en un estilo, pero es súper interesante tú ver cómo un escritor comienza escribiendo algo y termina escribiendo otra cosa. Uh -huh. Y de verdad, o sea, cuando tú saques tu novela, Carol y yo vamos a estar hablando de eso. Claro, está clara. O
2: oh, una compilación de cuentos en su defecto. Vamos a ver qué pasa. Pero ta, de que está en plan, está en plan. Está, sí, está. Entonces,
1: eh, Denise, ¿por qué De Vuelta al Barco es una, eh, un nombre bien peculiar?
2: Cuéntanos. Bueno, cuando yo estaba comenzando la universidad, a mí se me ocurrió, o, o fue el último año de. Bueno, por ahí. Comenzando la universidad, se me ocurrió eh, crear un blog que se llamaba Historias del Barco. Y mi seudónimo era Luca. Yo siempre he sido como muy inventiva con los nombres. Siempre me gustó ese nombre, Luca, y yo decidí ponerme Luca para que ni siquiera lo identificaran con un género femenino, por así decirlo. Eh, y en Historias del Barco, recuerdo en ese momento que fue barco porque mi papá era marino y, y bueno, como les contaba ahorita Él siempre fue una motivación para ese amor Que le tengo a la lectura y a la escritura eh, Entonces, en pandemia Un día, un miércoles a las 11 de la mañana Porque verdad, si sí, estábamos todos bien trancaditos Y mucho en qué pensar Y también en nada que qué pensar eh, A mí se me ocurrió Yo voy a, a abrir mi cuenta Y ahí sentada con mi mamá eh, le dije, le dije, en verdad fue mami que, que, que se le ocurrió el nombre porque yo mami, yo no sé si, si que tenga que ver con el barco eh, o algo así, porque una vez yo tuve un blog y era del barco por papi, no sé qué ella, pero pues le vuelta al barco de verdad que yo creo que fue ella que se le ocurrió y yo, me gusta, o sea, me gusta porque de verdad yo estoy volviendo a escribir me, me, me propongo y me comprometo a escribir más con esta cuenta y de verdad que abrir la cuenta más que compartirlo con la gente también ha sido un reto para mí eh, chulísimo que me esté gozando mucho tú sabes que a mí me encanta
1: porque cuando uno vamos a decir le pone como ese amor a las cosas eh, tú es un significado muy especial que tiene para ti el nombre de, de tu Instagram y el nombre que tenía tu blog yo creo que tú lo haces más por ti que por el otro. Yo uh -huh. creo que la gente se va uniendo porque le gusta lo que ve. Pero al final, tú, tú lo escribes. Tú es, lo que tú escribes ahí es, es, por, es porque a ti te nace. Es como un compromiso contigo misma. Y es como, esto, esto me hace feliz. Entonces, me encanta que el nombre, que nadie... A, a, al menos que no te pregunten qué significa de vuelta al barco. Nadie lo va a saber porque no es tan obvio uh -huh. eh, a la vista de, de cualquier persona pero tiene una historia súper hermosa, realmente.
0: Sí, yo lo veo como que tú estás volviendo a tus raíces para poder encontrar esa inspiración que todo los días te mantiene a ti escrib escribiendo en esa cuenta y que te mantiene a ti el día de hoy hablando con nosotras.
2: Y o muy sea, feliz de poder de poder hacerlo, de verdad que sí. Y bueno, aunque el trayecto de la escritura
0: o de cualquier hobby o pasión es muy hermoso cuando de verdad tú lo quieres hacer, tiene muchas trabas también. Y yo creo que lo más difícil para un escritor es cuando llega ese momento de que se estancan. Uh -huh. Porque tú como que no sabes qué es lo que tú vas a hacer para tú salir de ahí. ¿Cómo es que lo voy a lograr? Entonces, Denise, en tu experiencia, ¿cómo tú te sientes? ¿Qué tú has podido aprender? ¿O qué tú puedes decirnos? ¿Qué tú haces en esos momentos de estancamiento? ¿Cómo tú sigas adelante, a camino?
2: Bueno, eh, yo creo que... Y voy a hacer una pequeña anécdota. Cuando yo me fui a estudiar y regresé, eh, y esto lo sabe todo el mundo que se ha ido y, y no quería volver.
0: ¿Y a dónde te fuiste?
2: Me fui a Estados Unidos, a Kansas, eh, a hacer la maestría. Eh, y cuando yo regresé, que regresé con mis deseos de quedarme más tiempo, de estar con la familia nueva que, que hice allá y todo eso... Eh, me tomó mucho tiempo ese año como recuperarme y volver a mí y yo dejé de escribir como por nueve meses algo así eh, wow. por eso mismo porque yo estaba súper triste y como que no me sentía aquí yo de todo lo que quería escribir era de allá pero como que nunca me dije a mí misma pero si tú lo que quieres escribir de eso escribe de eso eh, hasta que un día me recordé de, de una querida amiga que tengo allá, que se llama Sally, eh, y de un momento muy random que tuvimos en un café allá. Y yo... ¡Ay, pero! ¿Yo puedo escribir de esto? Yo me acuerdo. Yo lo leí. Acuerdas? A mí me encantó. Gracias. Eh, yo creo que yo lo compartí en el barco después. Voy a revisar. Pero... Sí, yo me recordé de eso y yo, ay, pero yo puedo escribir de esto y se lo comparto a Sally, que tengo tanto tiempo que no hablo con ella y, y una forma de reconectar también. Y bueno, ese fue como un momento en el que volví a mí. Por eso es que decía ahorita, si tú estás estancado, honra ese espacio, pero trata por todos los medios y por eso es que es tan importante de quienes nos rodeamos en momentos así. Y Carol fue clave en mi recuperación y en volver a mí ese año, eh, porque realmente eh, hay gente que te ayuda a mantenerte ahí, haciendo lo que te guste y volviendo a eso. Honra eh, tu espacio, no dures mucho y escribe cualquier disparate que te llegue a la mente en cualquier momento. Y escribe para ti, como decía Carol, o sea, eh, yo lo que quiero es eh, no dejar de escribir, bueno, lo voy a escribir. Aquí en un cuadernito, aunque nadie nunca lo lea, pero no voy a dejar de hacer algo que me llena. Y se oye muy lindo, en papel, ahora, tiempo después, yo queriendo escribir diario. Pero, pero no es imposible. Y el momento llegará, y todo el que esté escuchando esto, que quiere escribir, y cree que escribe disparate, no, usted no escribe disparate, usted tiene su propio estilo. Y, y tampoco... Pero tampoco ser eh, conformista en ese sentido. O sea, siempre siempre podemos mejorar. Siempre alimentémonos del diccionario. Busquemos, seamos más curiosos. Leamos. Leamos, exactamente. Escuchemos este podcast. <risa> <risa> tú sabes que
1: es muy fácil cuando tú... Cuando una persona se estanca, un escritor, y cualquier persona en realidad que esté en el arte, tú desviarte de tus propósitos y es como... Es más fácil tú simplemente dejarlo para después o Porque no te está saliendo Porque tú no encuentras de qué escribí O tú estás muy ocupado en otras cosas eh, Dejar para después esa, esa pasión Entonces yo creo que poco a poco eso se va Si, si tú no la agarras Si tú no la dices, güey, espérate, no uh -huh. te vayas Ella poco a poco se, se va, va volviéndose débil Entonces yo creo que es muy importante eso El uno... Honrar ese espacio, claro, y, y esto en cualquier en cualquier aspecto de la vida. Honrar ese momento donde tú no te sientes tú. Uh -huh. Ver por qué, analizarte, pero no quédate ahí tanto tiempo. O sea, y tú tratar de, 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 por donde sea, volver a ti.
2: Y entender también que no todo el mundo, tal vez las personas más cercanas a ti, no acepten que eso sea una pasión. Dime tú, di qué uno, sentarse a escribir. Que tú ganas con eso, pero en mi caso gracias a Dios eh, empezando por mi mamá, o sea ella sabe, eh, es increíble y yo quiero que ella lo oiga que ella sabe y respeta mucho cuando yo digo, estoy escribiendo señores, yo no vivo de eso, o sea ese no es mi trabajo, pero ella sabe que me, que me apasiona tanto y, y después me motiva mucho a seguir haciendo lo que ya hasta respeta cuando yo digo que estoy escribiendo y eso es tan lindo pero no siempre va a ser así. Eres uh -huh. tú que le tiene que caer atrás a lo que te gusta y, y dar uh -huh. Es
0: así que al final es. eso está dentro de ti. O sea, tú eres la que tiene que sentirte que tú estás haciendo todo lo que tú puedes para tu estar donde tú quieres estar. Uh -huh. Y ese momento en el que tú le dices a tu mamá o a cualquier persona, estoy escribiendo, tú lo estás haciendo por ti. Así Aunque tú es. al final lo compartas, pero para ti. Ese es tu momento. Uh -huh.
2: Bueno, y llegó la hora. Ay, no me diga que otra dinámica. <risa> es lo mismo. Es otra pregunta.
1: Ok, ok. Otra pregunta random. <risa> Denise, pensando... Sacaste dos. Elige bien, sacaste dos.
2: Ay, Dios mío.
1: Dije que no tenga que inventarme nada ahora mismo, por
2: favor. ¿Cuáles serían tus últimas palabras? <risa> Qué pregunta tan fuerte para un escritor. Óyeme, pero... <risa> Te estamos dando duro. Cuando yo daba clases, yo hice un ejercicio parecido con mis estudiantes y yo le decía, eh, yo le di prácticamente eso. O sea, ¿cuál sería la frase que tú quisieras que tuviera tu lápida de muerte, señores? ¡Wow! Denise. Sí. No, no pero qué de... te pasa también. Bueno, era un ejercicio de aprender a resumir y, y, y a ser creativo solamente en una oración. Pero bueno, ese no es el punto. Ok, mis últimas palabras, bueno... Eh, que la vida te traiga muchos cafés En buena compañía Muchísimas anécdotas que no se puedan contar Y mucha paz
1: Bello
0: Wow
2: Qué lindo, Eso es muy
1: lindo. Qué lindo Que tu última palabra sea como un buen deseo Para, para quien la escucha Para los que
2: se quedan <risa> ¿Verdad? Porque ya
0: Exactamente. Es el último
2: que tú dejas y qué lindo lo de la escritura también Que uno se quede en papel Lo que decía Nicole ahorita de Stephen King Que él era todos, todos esos personajes Y qué chulo y, y Isabel Allende también que lo hace mucho eh, En todos sus libros Siempre hay alguien como, que lo hablábamos el otro día Carol, como que el mismo personaje Ajá, ajá. Eh, pero, pero sí, o sea, como que Qué bueno quedarse En papel y en muchas Muchas vidas
0: y trascender, yo creo que eso es, lo, eso es lo que uno se lleva, el tú trascender y quizá dentro de uno, diez años, veinte años, de alguien leyendo tus escritos, uh -huh, eso, uh -huh. eso está bello.
2: Eso está bello.
0: Y hablando de leer escritos, creo que uh -huh. es el momento de que nos leas, nos leas algo, de de vuelta al barco
2: Yay, okay, Y puedes sí. elegir, <risa> sí. Ok, eh... Bueno, yo soy muy, realmente se habrán podido dar cuenta que soy muy familiar y muy de mis amigos porque eh, con esta pregunta como que el primero que me llega a la mente es uno que escribí eh, pensando en mis sobrinas, como si mis sobrinas estuvieran escribiéndole a mi papá que, que ya falleció, entonces aquí se los leo, no es muy largo. Según mamá, abuelo tenía demasiadas historias que contar. Desafortunadamente, nunca las pudimos escuchar en vivo. Mamá es ahora la responsable de contárnoslas. Y en verdad creo que hace un excelente trabajo. Creo que él estaría orgulloso de ella. Papá llegó a conocerlo. ¡Qué suerte tiene! Él nos dice que abuelo parecía tener exterior de acero y a la vez un corazón de oro. Una vez roto el hielo, era todo risas e historias. Pienso que nunca me hubiera cansado de escuchar a abuelo. Me hubiese encantado escucharlos reír. Digo, ¿cómo cansarte de las anécdotas de un hombre que conocía los mares como a la palma de su mano y que hacía travesías a través de toda clase de libro? Dios, esta noche, cuando hablé contigo, por favor, dale abuelo un abrazo de mi parte. Algo más. ¿Crees que algún día pueda contar historias como lo hacía él?
1: Wow, me encantó.
2: Gracias. Eso está espectacular. <risa> Ese fue el día 7 de los 12 días de cuentos que, que me inventé en diciembre.
0: Bello, me encanta. Gracias. A mí también, de verdad que sí, me gustó mucho. Denis, ¿y qué tú
1: le recomendarías a una persona que al igual que tú no vive de la escritura,
2: pero que quisiera en algún momento vivir de ella? Bueno, eh, realmente es una pregunta interesante para nosotros los dominicanos viviendo de la escritura solamente. Yo creo que, que aún siendo solamente escritor, diversificaríamos todo lo que podemos hacer por, por nuestra cultura y cómo somos. Eh, pero yo creo que Algo que he venido diciendo Es no dejar de hacerlo Hacerlo parte de tu estilo de vida Así como uno Como Carol va al gimnasio Y yo no eh, <ríe> y, to y todos tenemos Como nuestras obligaciones <ríe> Yo
0: tampoco
1: <ríe> Sí, pero lo más seguro Ustedes hacen otras cosas En su día a
2: día que yo no hago Bueno, fit nada <ríe> No, pero sí sí hacerlo parte de, de nuestro día a día eh, y proponerte algo, hacer algo que te saque de tu zona de confort. Se oye, cliché, pero es verdad. Eh, y que te, que te exponga, o sea, que te, que te publique de alguna forma. Eh, yo creo que con las redes sociales nosotros podemos hacer eso mucho más fácil ahora. Y por eso fue que me motivé a abrir la cuenta, porque decía es que yo tengo que empezar a compartirlo para comprometerme mucho más, porque una vez que yo tenga gente ahí, tal vez leyéndolo ojalá y, y pidiendo que yo escriba algo, ojalá <risa> eh, me va a comprometer a hacerlo entonces, por ejemplo, el año pasado eh, una amiga me dijo bueno, va a haber un open mic en tal sitio, si quieres, anótate. Había que enviar un escrito. Ellos me imagino que lo pasaban por un proceso así de vamos a ver si aplico o no para el open mic. Y, y eh, yo decidí aplicar. Yo, es que yo me tengo que salir de mi zona de confort. Yo me gusta mucho hablar, pero <risa> en público eh, es diferente. Y, y lo hice y me sentí súper bien y compartí. Uno de los pocos poemas, yo creo que el único poema que he escrito, que se llama 16. Eh, y sí, es, es hacer cosas que te saquen de tu zona de confort y que te expongan a otros para motivarte. Y, y eventualmente, ojalá que podamos todo lo que amamos la escritura vivir de esta pasión que es tan linda. Yo creo que en el
1: salirnos de nuestra zona de confort es que nosotros encontramos grandes ideas. Y uh -huh. yo creo que es en donde más nos retamos y nosotros nos damos cuenta de lo capaces que somos. Uh -huh. Y eso es súper importante. Porque es muy fácil uno quedarse siempre. de que, ay. Pero tú salirte totalmente. Porque bueno, para mí yo hablar. de que... Bueno, yo hablando en un micrófono ahora mismo. Para mí eh, es algo que sale de mi zona de confort. No me imagino delante de un público. Eso es algo que sobrepasa. Pero tú haciendo eso. O sea, tú sabes que tú eres capaz de hacerlo. Y de hacerlo bien.
2: Y de que tal vez te gusta. Exactamente, de disfrutártelo porque todo al principio da miedo. poco de nervios, y da miedo. Pero después uno lo hace? Óyeme. Ese sentimiento de satisfacción es muy importante y todo el mundo debería pasar por eso. El, la, el momento de, de no estar cómodo, de incomodidad y, y luego la satisfacción la, que viene con eso.
0: Totalmente. Denise, y ya por último, ¿qué lectura tú nos recomendarías? A los oyentes de Letras al Aire y a nosotras.
2: Bueno, el que... Y le hablo mucho porque tengo mucha gente que me dice eso. De que ay, yo quiero leer. Empiecen con cuentos y poemas. Eh, y yo tengo varios en mi adolescencia. Yo me enamoré. Realmente es una novela, pero luego descubrí que tenía cuentos y poemas y de todo. De la novela La Borra del Café, de Mario Benedetti. Eh, porque... O sea, yo yo sentía que con Mario yo me estaba tomando un café y él me estaba enamorando, <risa> contándome esa historia. Y todo el tiempo que leí el libro, no sé por qué, pensé que era autobiográfica. Cuando ven a ver, si sí, tendría que averiguar, pero es una novela ligera. Eh, y, y otros libros de cuentos de él como Buzón de Tiempo, El Porvenir de mi Pasado, eh, y me enfoco mucho en él porque él es mi favorito, pero pero de verdad es un escritor que escribe con altura y elegancia. Y, y sí hay palabras ahí que hay que hacer un stop y buscarla en el diccionario, pero, pero también es ligero y fácil de leer. Me gusta mucho Gaby Compress, que ustedes tuvieron como invitada y yo... Eh, todos los libros de ella, if you ever read a poem, uh, there is a poem here. Uh, todos, o sea, todos y si entren a su cuenta, Gaby writes, y empiecen a leer ahí porque son poemas, son breves, son sencillos, pero tienen mucha luz. Uh, sí, y Yo creo que así rápido esas resumen rec mis recomendaciones.
0: Wow, bellísimo. Qué bueno tenerte aquí. Gracias por, por estar con nosotras. De verdad que... Qué bueno escuchar de una persona que está todavía tratando de escribir y de lograr metas y sentir esa pasión que tú demuestras aquí, que demuestras en tus escritos. Qué bueno sentirla y qué bueno que otras personas también puedan ver y saber que si quieren hacer algo, sea escribir, sea tener un podcast, sea... <risa> claro. Que me encanta. <risa> sea lo que sea, ustedes lo pueden hacer. S siendo eso su profesión o no, siempre hay tiempo para lo que tú amas. Así es. Y yo creo que compartir
1: este errático este con, o sea, y esta conversación hace que a nosotras nos motive seguir, porque no es fácil, o sea, mm -hmm. todos los días seguir, y a ti también, o sea, tú seguir, porque yo creo, ahí está la clave,
2: tú, pase lo que pase, llueve, trueno, vente, seguir. Y de verdad, antes de cerrar, yo quiero agradecerles públicamente por esto tan precioso que ustedes están haciendo. O sea, yo espero los viernes con ansias y ojalá que muchísima, muchísima gente, sobre todo jóvenes... Aprendamos a que la lectura no tiene por qué ser aburrida Y que todas las lecturas que ustedes han traído aquí Y las que faltan, que son súper variadas, son buenísimas O sea, de verdad, las motivo, les auguro muchos éxitos Y, y seguidores, y escuchas eh, Porque de verdad que, que es muy lindo Y es eso, es, es caerle atrás a lo que nos apasiona
1: Nosotras
2: igual a ti Gracias, chicas Gracias, gracias
0: y nada, hemos llegado al final de nuestro episodio. No queremos irnos, pero tenemos que hacerlo. Yo tampoco. Le agradecemos mucho a Denise, Denise Cruz. La pueden encontrar en su cuenta de Instagram como De Vuelta al Barco. Señores, síganla. Ella sube muchos cuentos hermosos. Yo me senté los otro día a <risa> verlos y de verdad que me gustaron mucho. Y tiene mucho para ofrecer. Así que gracias, Denise, por tu tiempo. Como saben... Nos pueden encontrar en Instagram, arroba letras al aire podcast. Suscríbanse al link de nuestra bio, donde vamos a estar dejando el contenido que hablamos hoy, las recomendaciones de Denise y su cuenta. Y nos escuchamos el próximo viernes. Bye. 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 <risa>